0: טוב, אנחנו נמצאים בפרשת תולדות. פרשת תולדות היא פרשה עמוסה בפרטים. כשחושבים על מה נדבר, באמת הפרשה עמוסה, עמוסה, כל כך הרבה נושאים יש בה, שהלבטים גדולים. אז על יעקב ועשיו אפשר לדבר גם בפרשות הבאות, פרשת וישלח בוודאי. על הברכה והקללה כנראה גם אפשר, על הברכה ועל הגניבה של הברכות כנראה גם אפשר להזדבר בהזדמנויות אחרות. אבל על יצחק אבינו אין עוד הזדמנויות לדבר. אברהם מוקדשים לו פרשיות, לך לך וירא וחיי שרה, וליעקב מוקדשים פרשיות וייצא, ויישלח, ויישב, מקץ, וייגש, ויחי. ויצחק אבינו, פרשת תולדות עוסקת רשמית בו, למרות שגם היא עוסקת די הרבה ביעקב ועיסן. יצחק אבינו, דמות אחת מתוך שלושת האבות, פחות מוכרת מתוכם, שיש לה תפקיד מאוד מרכזי וחשוב, בין שלושת האבות. התפקיד של אברהם הוא ברור, דיברנו עליו הרבה שבועות האחרונים. התפקיד של יעקב, גם הוא ברור. נדבר עליו עוד הרבה מאוד מאוד, כולנו נקראים על שמו עם ישראל. הבחור שבאבות, ככה נקרא יעקב. ויצחק, כתוב בגמרא שכאשר משיח יבוא, ימרו דווקא ליצחק כי אתה אבינו, אתה באמיתי שלנו. מה הסיפור של יצחק? מסתכלים לראות מה התורה כותבת על יצחק. התורה כמעט ולא מספרת כלום על יצחק. אנחנו יודעים שהוא נולד, נימו לשמונה, נולד לאבא שלו אחרי הכנות מיוחדות, זה סיפור על אבא שלו, כשהוא נולד אחרי הכנות מיוחדות, אבא שלו היה צריך להגיע לדרגה מאוד גבוהה כדי להוליד אותו, הוא היה צריך למול את עצמו כדי להוליד אותו, הוא היה צריך להחליף שם כדי להוליד אותו. יש בספר יהושע, בצבא של יהושע לעם ישראל, אז הוא מסביר להם עד כמה העם ישראל הוא לא טבעי. בין הדברים הוא אומר להם, הוא מסביר להם מי זה אברהם, אומרים את זה בליל הסדר, אומרים חלק מזה. מעבר הנהר ישבו אבותיכם לעולם, טרח ויביא אברהם ואבין אחור, ויעבדו אלוקים אחרים, ויקח את אברהם, אברהם מעבר הנהר, וארבה את זרו ואתן לו את יצחק. המילה וארבה מופיעה בלי האות ה', ו', ו א', ר', ב', 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 מריבה. באמת, מביאים על המקום, גם בהגדה מביאים את זה, כמו שהיה אגדה, שיצחק הגיע אחרי מריבה. כלומר, והרבה את זרעו, ויתן לו את יצחק, והרבה, הכוונה רק ליצחק, הוא הגיע אחרי ריב. הקדוש ברוך הוא ניסה את אברהם, והתמודד עם אברהם, ואברהם היה צריך לעבור את כל הפרשיות הקודמות שדיברנו עליהן, על הלך לך הראשון של פרשת לך לך, ועל הלך לך השני של פרשת העקדה, כל כדי לקבל את יצחק. ובסוף כשיצחק מגיע, מגיע לשלב מסוים כשקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו לקחת את יצחק ולהעלות אותו לעולה על הר המוריה, שאם אנחנו לא ניכנס לפרטים של ניסיונה כדבר, אלא רק על המשמעות העמוקה של הדברים, או כפי שקוראים את הדברים בפשטות במקום מסוים, הקדוש ברוך אומר לאברהם אבינו להעלות את יצחק לעולה. כלומר, יש פה עוד משהו שצריכים לעשות עם יצחק כדי שיגיע להיות יצחק המושלם, להעלות אותו לעולה. אבל מה הסיפור של יצחק? הייתי צריך בן 40 שנה, מתחתן עם רבקה, שגם היא צריכה תהליך מיוחד כדי להביא אותה קבועה בפרשה הקודמת, פרשת חיי שרה. ונצחק, מה הוא עושה? אז המעט שכתוב בפרשה שלנו, הוא מספר ככה, זה נמצא במי שיש לו חומש, כדאי שיפתח. אני לא הכנתי דפי מקורות מכמה סיבות, גם השיעור היום יהיה יותר קצר מתמיד, לכאורה. ואני מאוד מקווה שבעתיד הדברים האלה יסתדרו כמה שיותר מהר. בכל אופן, אז ככה. הפרשה שמדברת על יצחק מתחילה בשייני, בפרק חמ"ף פסוק ו', וישב יצחק בגרר, ואז יש סיפור, וישאלו אנשי מקום לאשתו סיפור עם אבימלך, שאבימלך מנסה להתקרב לרבקה והוא לא מצליח, מלכתחילה לא מצליח, ואז אבימלך מצווה לו להתקרב לאיש הזה ולאשתו. ואז בפסוק ב' נאמר כך, ויזרא יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ההיא מאה שערים, ויברכהו אדוני. כך אומר הפסוק, פסוק קצר, קצר שאומר הרבה. יצחק, ההיא, ההיא, השערים, אומר רש"י, בארץ ההיא, בשנה ההיא, שניהם למה? אחת. לא, לא, לא. בארץ ההיא, בשנה ההיא, אומר רש"י, yeah. הארץ ההיא בשנה ההיא, שניהם למה לומר שהארץ קשה והשנה קשה. Yeah. יש כאן משהו שיצחק עושה בארץ קשה, בשנה קשה, ומוצא מאה שערים. מאה שערים זה פי מאה ממה שהוא השקיע. זאת yeah. אומרת, לא פי מאה ממה שהוא השקיע, פי מאה ממה שהיה משוער. היה משוער. שהיא תגדל, כזו, כזו קרקע מגדלת סכום מסוים של, של תבואה, והתברר שיצא משם פי מאה. ואז התורה ממשיכה ומספרת לנו כך, וידע האיש וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאוד. ויהי מקנה צאן ומקנה בקר ועבודה רבה ויקנאו אותו פלישתים. וכל הבארות אשר חפרו עבדי אביו בימי אברהם אביו סיתמום פלישתים והם עלום עפת. ויאמר אבימלך אל יצחק, לך מעמנו, כי את צמת ממנו מאוד. וילך משם יצחק, וייחן בנחל גרר וישב שם. וישב יצחק, וישב יצחק ויחפור את בארות המים אשר חפרו בימי אברהם אביו, ויסתמו פלישתים אחרי מות אברהם, ויקרא להן שמות כשמות אשר קרא להן אביו. ויחפרו עבדי יצחק בנחל, וימצאו שם באר מים חיים. ויריבו רועי גרר עם רועי יצחק לאמור לנו המים. ויקרא שמה באר עסק, כי יתעסקו עמו. ויחפרו באר אחרת, ויריבו גם עליה. ויקרא שמה שטנה. ויעתק משם, ויחפרו באר אחרת, ולא רבו עליה. ויקרא, ויקרא שמה רחובות, ויאמר כי עתה הרחיב אדוני לנו ופרינו בארץ. עד כאן. בהמשך, עוד קטע קטן מסופר איך שהוא נוסע משם, ואבימלך מגיע להשלים עמו, להשלים איתו. וכשאבימלך משלים איתו, בפרק, בפסוק ל"א, פסוק ל"ב, ויהי ביום ההוא ויבואו עבדי יצחק ויגידו לו על אודות הבאר אשר ואמרו לו מצאנו מים, ויקראו אותה שבעה על כן שם העיר שבע עד היום הזה. וכאן מסתיימת פרשת יצחק בתורה, מכאן ואילך נקבר יעקב ועשיו. גם בפרשת יעקב ועשיו אנחנו יודעים שיצחק, דעתו קרובה אצל עשיו יותר מאשר אצל יעקב. הוא רוצה להעניק את הברכה לעשיו, וגם את אנחנו צריכים להבין מה מצא יצחק בעשיו שהוא לא מצא ביעקב. הדברים הם כאלה. כדי להבין את הדברים אנחנו צריכים לחזור חזרה לנקודות שדיברנו עליהן במפגשים קודמים. ככל שיותיר לנו הזמן. קיבלנו על אברהם, שאברהם בעצם מתחיל את הכל מההתחלה. מתחיל את כל הרעיון של למצוא את הקדוש ברוך הוא בעולם, העולם שנברא על ידי הקדוש ברוך הוא בפרשת בראשית, ומתנתק מהקדוש ברוך הוא במשך השנים. גלות קשה, גלות, חטא צדדת, ההתרוממות של הקדושה מהעולם, ההסתלקות של הקדושה מהעולם. המציאות בעולם היא מציאות של עבודת אלילים, ובמציאות כזו מאוד קשה לחוות קדושה, להרגיש חיבור, לזכור בכלל שיש בעל הבית לבירה זו. בלתי אפשרי. מגיע אברהם, ואברהם, כמו שדיברנו ברחבה, בפרשות ולך לך וירע וחיי שרה, אברהם יודע איך לטוע אשם, לטעת אשם, איך לבוא ולספר לעולם החשוך הזה, שלא יודע מה הקדוש ברוך הוא, לספר לו על מציאות השם. אבל זה רק שלב ראשון. זה שלב ראשון. השלב הזה נקרא חסד. התרגום שלו זה אהבה. אברהם נקרא אברהם אוהבי. בנביא בספר ישעיהו כתוב אברהם אוהבי. אברהם הוא אהבה. מה זו אהבה? אחת השאלות הפילוסופיות ששואלים אותה בלי סוף, מה זו אהבה? אהבה זה כאשר דבר מסוים מוצא את עצמו בדבר אחר. אהבה זה כאשר, ההגדרה של אהבה זה כאשר, למשל, אדם, אהבת השם. מה זה אהבת השם? שאני מוצא את הביטוי שלי, את הפורקן שלי, בקרבה שלי לקדוש ברוך הוא. אני מרגיש שזה שלי, אני מרגיש שייך, אני מרגיש מחובר לתורה, לתפילה, לתפילין. מה זה אהבת ישראל? שאני רואה יהודי אחר ואני מרגיש שייך אליו. אני מרגיש שהוא שייך אליי. הוא שייכים. רגש חזק של שייכות, שיש בו הרבה מאוד רמות. אני יכול אבל לאהוב אהבה שהאהוב בכלל לא יודע ממנה. אני יכול לאהוב בלי שהשני ידע. אהבה לא קשורה לנאהב. זאת האהבה שלי, אני אוהב. אני גם יכול לאהוב דמויות בדיוניות, אני יכול לקרוא ספר ולאהוב דמויות שמעולם לא היו בעולם הזה ולעולם לא יהיו. ולהם ממש לא מעניין אותם אם אני אוהב אותם או לא אוהב אותם. באיזשהו מקום אהבה זה הפונקן שלי. הדרך שלי לבטא את עצמי כלפי חוץ. זאת אהבה. אברהם אבינו היה איש אהבה. מה זה איש אהבה? הוא היה איש אהבה בקיצוניות. לא היה אוהב כמו אברהם. מה הדוגמה לזה? דוגמה מאוד חזקה לזה. כשאברהם אבינו עומד, בתחילת פרשת וירע, עומד מחוץ לאוהל שלו, מחפש אורחים שיבואו לאכול אצלו באוהל. זו אהבה מאוד מוזרה. אתה ראית מישהו רעב? שמעת על מישהו רעב? למה אתה קורא, למ... למה אתה מחכה? לא, הוא עומד בחוץ, אולי מישהו יבוא. אתה פשוט דואג לשלומו של אותו אדם, הוא לא יבוא, חם היום. חם היום. הקדוש ברוך הוא חמה מן העתיקה כדי שאנשים לא ילכו ברחוב. אין, הבן אדם לא יעבור כאן ברחוב חם היום, אף בן אדם לא הולך להראות אף שלו ברחוב. מה אתה עכשיו עומד בחוץ? כן, אבל לי יש צורך להכניס סומכים. אני לא מעניין אותי האורח שצריך בית, קורת גג. לי יש צורך, צורך שני. זה נקרא אהבה, זה אהבה קיצונית. זאת אומרת, זה לא פירוש שאני כעת מגיב. אני רואה אדם נמצא במצוקה, אני רואה אדם שצריך אה, לאכול, לשתות במדבר, ואני מגיע ואומר לו, בוא, אדם יקר, לא. אברהם מגיע ואומר, אתה לא מעניין אותי, ממש לא מעניין אותי. אני פתחתי את האוהל כי אני רוצה לעשות כסף. אני רוצה לבטא את עצמי. ככה גם מסבירים, הרי המלאכים שהיו אצל אברהם לא אכלו באמת. כן, רש"י אומר על המקום, שהם רק היו נראים, נראה כאילו הם אוכלים. המלאכים שהיו אצל אברהם הם לא אכלו באמת, רק כאילו הם אוכלים. אז הוא פספס את כל העניין. ועונים, את אברהם לא עניין האם הם אוכלים או לא אוכלים. הוא היה מוכן שהכל יהיה פייק. הוא צריך לבטא את האהבה שלו. שואלת כאן אם זה הצורך שלי, כיצד ניתן כל לזה אהבה? זאת אהבה. זאת אהבה, לדברים אחרים יש הגדרות אחרות. אהבה זה שאני מגלה את עצמי, את האישיות שלי, את הצורך שלי במקום אחר. זאת ההגדרה, זאת אהבת השם וזה גם אהבת ישראל. שאני רואה אינטרס, עבורי שלפלוני יהיה טוב. זה עניין שלי, זאת אהבה. אברהם פעל מכוח מידת האהבה, מידת החסד. אגב, חסד זה בדיוק אותו, אותו, אותו רעיון. מה זה חסד? חסד זה כאשר אני לוקח כסף, למשל, אני נותן אותו לאני, לנצרך. האם כאשר אני נותן לעני כסף, הפכתי אותו להשאיר? במידה רבה התשובה היא לא. התשובה היא לא. לא הפכתי אותו להשאיר. יכול בן אדם שיזכה בפיס ויישאר עני. יכול להיות שיש לו בבנק מיליון דולר, אבל הוא עני. אין עני אלא בדת, אין עשיר אלא בדת. לפעמים, כדי לחולל שינוי אצל בן אדם זה לא על ידי שנותנים לו. אבל גמילות חסד זה לתת. זה שאני נותן, השני לא מעניין אותי. שואלת פה גברת כץ, שנשמע נרקסיסטי. כן, נכון, אהבה לא, שהיא לא בהתקללות, מי שמכיר את המושג, היא באמת נרקסיסטית. חייב הכול להגיע בהתקללות. אהבה לבד זה דבר מאוד מסוכן. כל דבר צריך להגיע בצורה נכונה. אבל אהבה לבד, אברהם אבינו לבד לא יכול להתקיים. צריכים אברהם ויצחק ויעקב. אברהם גילה בעולם את אהבת השם, אהבת הבריות, העיב את העולם, העיב את השם על העולם, כלומר, הוא כל הזמן פעל בכיוון הזה של להביא את הקדוש ברוך הוא לעולם. אבל זה רק שלב ראשון. כי אברהם ידע בעצמו שהוא לא יכול לחולל שינוי. שינוי לא מתחולל ככה. תן וגמר דבר מעולם הקמעונאות. אה, פרסומות. בטח יצא לכם לפגוש לא פעם ולא פעמיים, שלטי חוצות ענקיים שמבשרים לכם חגיגית שקוקה קולה זה טעם החיים. כאילו שאני לא יודע מה זה קוקה קולה, ואתם צריכים לספר לי בפרסומת שקולה זה טעם החיים. היא נוסעת בכביש, באיילון, אני רואה שענק, ענק, 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 ענק. זו מכונת כביסה של אני יודע, הבוש, הכי טובה שיש בשוק. מה, מי ששם את השלט הזה חושב שאני ידוע? בגלל שהוא כתב שזו מכונת הכביסה הכי טובה בשוק, לחיים, אני אעשה מחקר, אני אברר עם כמה חברים, אני אכנס לאתר זאפ ואני אבדוק מה כותבים, מה תגובו ומה האפשרויות. מה פתאום שאני, אצ... מה, מה, מה המטרה של ה... מה המטרה של, ה... של השלט הזה באמצע איילון? למה באמצע, זה מסוכן, אני מסיח את דעתי מהנסיעה. למה אתם כותבים לי באמצע איילון שמכונת כביסה של בוש מהדגם החדש היא הכי טובה שיש בשוק? מה? בשביל מה אתם כותבים לי את זה? התשובה? ככה עובדת פרסומת. פרסומת לא באה לשכנע אותי שמכונת קביסה של בושה היא הכי טובה שיש, לא ככה משכנעת. היא באה לשים לי תמונה גדולה של מכונת הקביסה גדולה מול העיניי. בפעם הבאה כשאני אכנס לחנות לברד, ואני אתחיל לברר, ואני אראה את המכונה הזאת, אני כבר ארגיש איזושהי תחושה כלפי. אני אדע, כבר ראיתי את המכונה הזאת, היא עושה משהו, אני, אני, לא שאני כעת מאמין למה שאמרו בפרסומת, אבל בהחלט, אני, אני שמתי לב שהיא קיימת. כעת, כאשר יבוא הזבן לעשות לי מכירות ולהתחיל להסביר לי למה כדאי להשקיע, תשמע, בעוד 400-500 שקל אתה מקבל גם את המכונה הזאת, אתה יכול ללכת. שואל אותו, תגיד לי, מה ההבדל בין המכונות? מותג, מותג. לא אף פעם לא שמעתי על זה, ודווקא כן שמעת. הוא יכול בתוך רגע, הפרסמת הזאת שאני ראיתי באיילון לא משכנעת אותי שמכונת הקביצה אבל היא כן יכולה לגרום לי למתג את מכונת הכביסה של בוש, וואו, הנה, אני יודע שהיא קיימת, היא פה, היא חדרה לי למוח. זה בעצם פעולה של, עובד עם אותו אלמנט של אהבה. זה כאילו מגיע פה המפרסם. המפרסם כאן לא מנסה להנדס תודעה. זה לא, הוא לא יושב כעת בעיתון וכותב כתבה ודרך אגב, לא. הוא סך הכל שם לי את המילה הזאת כמה שיותר פעמים מול הפנים. ידוע שפוליטיקאים גדולים אמרו, שלא משנה מה תכתוב עליי, כשאתה איית את שמי נכון. וזה לגמרי, לגמרי נכון, ככה עובדת פרסומת. לא משנה מה תכתוב עליי, כשאתה איית את נכון, שידעו את השם שלי. אחר כך, מה יחשבו עליי, זה כבר נראה, מה לעשות עם זה אחר כך. קודם כל, שידעו מי זה השר המים והביוב, שידעו מי מדובר. אחר כך נתחיל לדבר על מה, מה, מה יש לי לספר. אברהם פעל בגישה הזאת, זו גישת האהבה. גישה שמגיעה ואומרת, לא אכפת אני מוכר לך את המוצר כמה שיותר פעמים, דוחף לך את זה לתוך התודעה. עכשיו, רם מסתובב לו בארץ כנען, יורדת למצרים, הלוך ונסוע נגבה, הוא הולך ומתרחב באהבה שלו, הוא צועק כמה שיותר פעמים את הסיסמה הקליטה בשם השם כל עולם. יש הקדוש ברוך הוא לעולם, יש בורא, יש כל אחד. יש, יש תוכנית לעולם, העולם הולך לאיזשהו מקום, העולם הוא לא ג'ונגל, העולם הוא לא נוצר במקרה, העולם הולך ויש לו תוכנית ויש פה מטרה, והעולם... את המילים האלו הוא חוזר כל הזמן. האם מישהו קלט? הרבה אנשים קלטו. אלפי אנשים הלכו אחרי אברהם אבינו, לכל מקום. אנשי, איך כתוב? הנפ... הנפש אשר עשו בחררה. האם הם קלטו אותם אנשים, או שהם התרשמו מהדמות החד פעמית של אברהם, אברהם אבינו? מסתבר שהם התרשמו, יותר התרשמו מה שכתוב, מה שיש לו לומר, וזה כי כתוב בספר פרקי דרבי אליעזר, אחד מהמודרשים הכי קדומים שיש, שכל האנשים, כל הגרים שאברהם גייר במשך כל חייו, כולם עזבו וחזרו לעבודת אלילים אחראים מות אברהם. כאמור מאז בפסוק, "וכל הבארות אשר חפרו עבדי אביו בימי אברהם אביו, סתמו פלישתים והם עלו מפר". עוד נדבר על זה. האנשים האלה היו מוקסמים מהדמות של אברהם. היו, הסתכלו על אברהם ופשוט לא מצאו לעצמם מקום. הלכו אחרי אברהם באש ובמים. אבל את הבשורה של אברהם הם לא קלטו, הם לא יכלו לקלוט. כי אברהם מעולם לא בדק איך הם קולטים את זה, הוא גם לא יכול. אברהם היה עסוק בלשווק את המוצר הכי מופשט. למכור בורא עולם, כל אחד, בלתי נראה, בלתי נרגש, אפשר להריח אותו, אפשר לשמוע אותו, מציאות כל כך אבסטרקטית, מציאות כל כך פילוסופית, לדבר עם אנשים על יש דין ויש דיין, לאותו כל אחד, המשמעות של כל אחד היא הרי משמעות מוסרית מהשורה הראשונה. זה אומר שיש משמעות למה שעושים, ויש משמעות לדין וחשבון. זה אומר שיש, זה אומר כל כך הרבה דברים. למכור את זה לאנשים, מאוד קשה אז, גם קשה היום, אבל על היום לדבר בהזדמנות אחרת. זה היה מאוד לא פשוט. לכן אברהם הלך כל חייו במידת העבודה. כשאברהם נפטר, וברך אלוקים את יצחק בנו, יצחק שייך לדרך הפוכה בדיוק. יצחק שייך לדרך ממש הפוכה מהברירה, דרך הגבורה או דרך היראה. מה, מה זה גבורה, מה זה יראה? אז... קודם כל, אצל יצחק רואים כל הזמן את הרעיון הזה של מה זה גבורה, מה זה יראה. אז... במילה אחת אני, אני, אני אתן כותרת ואז אכנס לעומק. אם שיטת המכירה של אברהם היא בפרסומת, כאילו, אהבה שאני לא שואל אותך, אפשר לקרוא לזה, ככה זה נקרא בספרים גם, מלמעלה למטה. כלומר, אני לוקח רעיון ואני פשוט זורק אותו כמו שהוא. התוכנית העבודה של יצחק היא בדיוק להפך. היא מלמטה למעלה. מה זה מלמטה למעלה? את יצחק ממש לא מעניין שהרעיון האלוקי יגיע לכל מקום. זה בלתי אפשרי, זה מטרה... הוא הולך לחברות במיקוד קהל, הוא הולך לפלח את השוק, לא בכל מקום יכול לעבוד. הוא לא, 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 לא עם כל דבר הוא יכול לעבוד, הוא בא ל... לעשות עסק רציני. הוא הולך, באמת לוקח את החברות הכי טובות של הסקרים, בודק בדיוק מול מי הוא עובד. כאשר הוא ניגש לעבוד עם אנשים שאיתם הוא עובד, הוא לא בא לספר להם שום דבר. הוא מאמין. זו השיטה השנייה של המכירות, זה גם השלב השני של המכירות. הוא מאמין שאנשים שאיתם הוא עובד, יש להם את זה. הוא מאמין שהאמת נמצאת בתוך הלב שלי, והיא לא משהו אבסטרקטי. כל מה שאני צריך לעשות זה לחפור בתוך הלב שלי, ולמצוא את אותה אמת שתפרוץ החוצה. זו תפיסה בדיוק הפוכה מהתפיסה של אברהם, זה השלב השני. יצחק לא יכול לפעול בחוץ לארץ. הקב"ה אומר לי, יצחק, אין חוצה לארץ, כדאי לך. למה? כי הפוטנציאל בחוץ לארץ הוא הרבה יותר נמוך. יצחק לא יכול כמו אברהם להתחתן עם אישה כמו הגר, רק עם רבקה, כי בהגר הפוטנציאל של הגר הוא בלתי אפשרי. ברבקה הפוטנציאל הוא אינסופי. יצחק מגיע ומחפש שדות. גם אם הם ימצאים קשה, ובארץ קשה, ובשנה קשה, הוא מוכן לזרוע, הוא מוכן לחרוש, הוא מוכן להזיר, אבל הוא רוצה שהארץ תצמיח. שהארץ תצמיח מאה שערים. הוא לא רוצה להביא לכאן טבועה. אם אביו אברהם נסע לאמצע המדבר והביא לשם המים, והביא לשם היין, והביא לשם בשר, יצחק מגיע ואומר, אני לא נוסע לאמצע המדבר להביא, לה, 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 להביא לשם מים. אני הולך לאמצע המדבר, לחפור שם באר, ולמצוא מים, באר מים חיים שנמצאים במדבר, שייכים למדבר ומגיעים מהמדבר. אני לא מביא, אני לא מייבא, להפך. אני מגלה מה קיים כאן. במשמעות של נשמה, אנחנו יודעים שמידת אברהם שיש לכל יהודי, כל היהודי הוא בין אברהם, יצחק ויעקב. מידת אברהם שיש לכל יהודי זה אהבת השם שיש לנו. כל יהודי בעצם אוהב את הקדוש ברוך הוא, גם אם הוא לא יודע מזה, אבל אוהב את הקדוש ברוך הוא, מרגיש שייך. בכל מקום שהוא יהיה, מרגיש שייך. מידת יצחק, כתוב בתניה קדישה, שמידת יצחק שיש לכל יהודי, זה יראת שמיים שיש לכל יהודי. מה זה יראת שמיים? יראת שמיים זה שבן אדם פועל על פי החוק בצורה מדויקת, והוא, אכפת לו להיות נכון. אכפת לו להיות, שהדברים יהיו כמו שצריך להיות. אבל אנחנו לא, בדרך כלל עושים מה שאנחנו רוצים. אז באמת, כתוב בתניה, שאוצר של יראת שמיים הוא גנוז במטמוניות שבלב. וצריכים לחפור עמוק בתוך הלב כדי לגלות את אוצרה של יראת שמיים. אבל אוצרה של יראת שמיים זה לא איזשהו חלום, זה לא משהו שצריכים כעת ללכת ולנסוע מעבר לים ללמוד על אוצרה של יראת שמיים. אוצרה של יראת שמיים קיים פה בתוך הלב שלנו. באמת באמת כולנו יראי שמיים. באמת אנחנו יראי שמיים. לגלות את אהבת השם הרבה יותר קל, כי זה אפשר להביא מלמעלה. תוך רגע שמים לב את ההשגחה הפרטית שקורית בעולם, איזה נס שקרה לי, איזה השגחה פרטית שקורית מסביבי, ומייד מתמלאים באהבה לעשן, בהודיה לעשן. להתמלא בירת שמיים, זה כבר סיפור אחר. בשביל זה צריכים לחפור, ולחפור, ולחפור, ולזרוע את השדה שלי. ואז אני מגלה לאן אני יכול. ב... ידוע שיש לנו שלושה עמודים שעליהם העולם עומד, תורה, עבודה, עגינות השדים, כל אחד מהם בעצם. זה מסמל צד אחד של אברהם, יצחק ויעקב. גמילות חסדים זה כמובן אברהם. לא רק צדקה זה אברהם, גמילות חסדים בעצם כוללת בתוכו את כל המצוות כולן. גם תפילין זה אברהם, גם מזוזה זה אברהם. מה זה תפילין? כאשר אני מניח תפילין אני משתנה? תפילין לא משנת אותי. יש אנשים שמנחים תפילין ארבעים שנה ונשארו אותה, עם אותה בעיה. זה לא, תפילין לא, לא משנה בן אדם, תפילין היא מצוות השם. קדוש ברוך הוא כאשר אנחנו תפילין, מניחים תפילין, אנחנו מתחברים אל הקדוש ברוך הוא כמו שהוא רצה. האם זה משנה אותי? לאו דווקא. אז מגיע התפקיד של יצחק, זה תפילה, עבודה. עבודה זה עבודת הקורבנות, יצחק בעצמו היה קורבן, והיה בעצמו עולה, ועבודת התפילה. קורבן, מה זה קורבן? אדם לוקח משהו ששייך לוקח בהמה. מגיע הקדוש, בוח, הקדוש ברוך הוא, אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני שלך. אני שלך. הוא עושה את זה באמצעות הבאת קורבן, שזה דרך מאוד 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 עמוקה לבטא את זה שאני שלך, קבוע, ב... כמו שנדבר את השם בפרשת ועיקר. תפילה? מה זה תפילה? מה זה תפילה? תפילה פירושו שיהודי נעמד בקרן זווית, פותח סידור ואומר לקדוש ברוך הוא, זה שאני רואה בבוקר, זה בגללך, לוקח יוברים, זה שאני לבוש, בגישרומים. זה שאני אני, אני לא בריא, אני רוצה בריאות, זה רק עמך. אני מחבר את עצמי לקדוש ברוך הוא. אני לא מחבר את הקדוש ברוך הוא אליי, כמו במצווה, אני מחבר את עצמי לקדוש ברוך הוא. זה הסוד של... של זה הסוד של לימוד חסדות, של עבודה. תורה זה יעקב, זה נושא לפני עצמו. ככה מסביר הרבי האמצעי, שהשבוע חל גם יום ההסתלקות שלו, וגם יום ההולדת שלו, וגם חג הגאולה שלו, הרבי האמצעי מסביר את כל הפרשה של פלישתים, בצורה מאוד מעניינת, על פני הרעיון הזה. מגיע ואומר כך, גם אברהם חפר בארות. גם אברהם גרם לאנשים להסתובב עם מים. אבל עם, שני, עם שתי בעיות יש בזה. דבר ראשון, אלו לא מים חיים. זה מים של אברהם, לא כתוב שהוא חפר בארות ושהוא מצא שם מים חיים. דבר שני, כשאברהם זז טיפה מהשטח, אז הבארות האלה נסתמים באפר של פלישתים. מה הכוונה? בעל התניה מלמד אותנו בכמה מקומות שכל שפל... אחד מהאומות שמוזכרים במקרא הם סוג של קליפה, סוג של בעיה, שכל אחד מאיתנו מתמודד איתה. פלישתים למשל, מוזמן, בעל התניה מסביר בכמה מקומות, שפלישתים זאת בעיית הליצנות. מה זה ליצנות? ליצנות זה אחת הבעיות הקשות שיש. יש ידוע פתגם החכם, מאמר החכם, ליצנות אחת דוחה מהתוכחות. מה זה ליצנות? ליצנות זה ריקנות, זה, זה, זה אדם שמסתובב והכל בדיחה אצלו. אין שום דבר רציני. זה דבר מאוד מאוד מסוכן, זה פלישתים, כי המילה פלישתים היא לשון מפולש. משהו מפולש זה שהוא נקוב מצד לצד. אדם שהוא אה, אה, כל-כולו ליצנות הוא אדם חלול. הוא אדם חלול. הוא אדם שאתה מנסה לדבר איתו, מנסה להגיע, רגע, יש לך משהו בפנים? יש עם מי לדבר? ככל שזה נראה בצרויה חיצונית, הוא חלול לגמרי. הפלישתים הם מאוד מסוכנים, בעיקר בתחילת הדרך. אם כשעם ישראל יצא ממצרים, אז כתוב שהקדוש ברוך הוא לקח אותו לארץ ישראל בדרך ארוכה מאוד. ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא. כי אמר אלוקים, פן ינחם העם ביראותיו מלחמה ושם במצרים. וכשיהודי יצא ממצרים, ויהודי צריך לצאת כל הזמן ממצרים, כפי שנדבר בספר שמוע, הוא מאוד מאוד צריך להיזהר מהליצנות. שהיא... אף בן אדם לא יעשה צעד רציני בחיים שלו כשהוא שומע, כשהוא נחשף לבדיחה וליצנות מהדרך הזאת. ליצנות זה דבר נורא מסוכן. ובדרך כלל, כשבן אדם מתחבר למשהו, שדרך אברהם, אתה... הדרך הכי טובה למחוק את זה על ידי ליצנות. אבל ליצנות עומדת בצורה כזאת שהיא תמיד ממלאה בעפר. מה זה עפר? מסביר בעל בכמה מקומות, שעפר, זה קשור לדיכאון. האפר הוא, הוא רובץ על הרצפה, הוא לא מסוגל לקום. יש קשר מובהק בין ליצנות ודיכאון. <תקש> אדם שעסוק בלא כלום, כלומר בליצנות, ליצנות אגב זה לא בדיכות. ליצנות זה גם לשבת שעות על הפייסבוק או על הוואטסאפ וסתם, סתם. זה ליצנות. זה דבר שאין בו תוחלת. דבר שמרוקן אותך. הליצנות התוחלת שלה, מה שיוצא ממנה בסוף זה דיקור. זה הסדר בעולם. וכאשר מגיע בן אדם שחש את האהבה, מרגיש את הדרך של אברהם אבינו, ונחפרו בו, הוא חפר בעצמו באב, הוא מרגיש את אברהם אבינו, הוא מרגיש את אהבת השם שלו, הוא מרגיש את הקדוש ברוך הוא איתו בחיים, אבל אז הוא נסחף, רגע אחרי זה הוא נסחף לתוך הפייסבוק שלו, בתוך הוואטסאפ שלו, בתוך החיים שלו פשוטים, לעולם של ליצנות, לעולם של לא כלום. השלב הבא זה דיכאון, ונגמר הסיפור. מגיע יצחק ואומר, כל דבר שלא ירקת דם בשבילו, כל דבר שהגיע אליך בדרך, בדרך של כאילו מעצמו, זה לא רציני, זה לא יחזיק מעמד. אתה מוכרח לחפור, אתה מוכרח להזיע, אתה מוכרח להתייגע. דבר שעבדת עליו, אף אחד לא ייקח לך. אתה תמצא בתוך עצמך באר מים חיים. מה זה באר מים חיים? ראיתי שהרבי אמצעי כותב באיזשהו מקום, שבאר ראשי תיבות, בידך אף כדרוכי. מה זה בידך אף כדרוכי? בידך אף כדרוכי, המילים האחרונות שיהודי אומר כל ערב, לפני שהוא ראשון, וגם, לפני שעוזבים את העולם הזה, גם אומרים את המילים האלה. בידך אף כדרוכי, עדית אותי השם כאל אלו מילים שנקראים מסירות נפש. יהודי אומר לקדוש ברוך הוא, אני שלך. להגיד, כשאומרים לה, ליהודי, הקדוש ברוך הוא עבורך, זה אברהם. כשיהודי יגיד לקדוש ברוך הוא, אני שלך, זה יצחק. וזה הבדל גדול מאוד מאוד מאוד. היום מאוד מאוד מקובל, מאוד מקובל, בניו אייג', אפילו היהודי, להסביר לכל אחד עד כמה שהקדוש ברוך הוא איתו, ומרגיש את הצרה שלו, וזה נכון. אבל לזה, המשמעות, הה, הה, המרחיקת לכת של זה, היא, 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 היא צריכה כל הזמן לתפעל את זה מחדש. הדרך שאותה לימד אותנו יצחק, שהדרך המעמיקה יותר, בשלב השני, מה שנקרא מי שכבר סיים את הדרך הראשונה, כבר דיבר עם הקדוש ברוך הוא היום בבוקר, וכבר מרגיש שהקדוש ברוך הוא איתו, השלב השני זה שהוא להרגיש שהוא של הקדוש ברוך הוא, שהוא כאן עבור הקדוש ברוך הוא, זו דרך הרבה יותר עמוקה. ו... על הבארות האלה, שלושה בארות, הבאר הראשון נקראת עסק, השנייה נקראת שטנה, והשלישית נקראת רחובות. ומוסבר בספרים, הרמב"ן כותב, שהבאר שנקראת עסק היא על שם בית המקדש הראשון, שנחרב בעקבות העסק שעסקו אותנו. והבאר השנייה נקראת שטנה על שם בית המקדש השני, שכתוב שכאשר הוא הוקם, הוא הוקם על ידי, שכתוב שכאשר הוא הוקם דיברו שטנה. על המקימים. הבער השלישית היא כת רחובות, כי עתה הלכי בהשם לנו ופרענו בארץ, וזה בית המקדש השלישי. והמשמעות של הדברים היא, שגם בתוך העבודה שלנו, לבנות לקדוש ברוך הוא בערך, לבנות לקדוש ברוך הוא משכן בעולם, יש גם שלוש שלבים, שלושה שלבים. בשלב הראשון, עדיין אנחנו עושים דברים מכוח ההרגל, מכוח זה שאנחנו מחוברים לאיזשהו דבר עליון. בית המקדש הראשון, עומד דוד המלך, ושלמה המלך, ושמואל הנביא, ו... ו... וגד החוזה, ואומרים ו... ו... לנו איך לעשות ומה לעשות. ובאמת, זה מחזיק זמן, כי יהודים עשו את זה מכוח המאמצים שלהם. זה לא היה מעניין, זה לא היה הדבר שירד מן השמיים, אבל זה מסתיים בסוף. הבאר השנייה, כלומר בית המקדש השני, הגיע על ידי שארית הפלטה, אנשים שעלו מן הגולה, באמת, בכוחות האחרונים שלהם, בכוחות שלהם, והחזיק יותר זמן מאשר בתמידת השנה שלהם, כי זה היה מאמצים שלהם, זה היה בשיטת יצחק. אבל גם הוא חבר. פה מגיע הסוד הגדול. גם כשחורב, כשנחרב בית שנבנה מתוך מאמצים, תדע לך, שכל המאמצים כולם מצטרפים לבניית בית שלישי, שבו מתחברים גם המאמצים שלך וגם הרצון של הקדוש ברוך הוא לנקודה אחת, וזה הבאר השלישי, שמה רחובות. ומכאן לאי אברהם היה בן, קראו לו ישמעאל. ישמעאל לא היה מוגדר כיהודי. הוא נקרא גוי על פי כל גדרי ההלכה, אימא שלו לא הייתה יהודייה. הוא נימול, בגיל 13, אבל הוא לא עשה תשובה. הוא עשה תשובה. והוא מת כבעל תשובה. שהדבר הזה מבטא מאוד יפה את כל החזון של אברהם אבינו. החזון של אברהם אבינו לא היה... שרק יהודים יכירו בקדוש ברוך הוא. החזון של אברהם אבינו לא היה שרק מי ששייך לזה יהיה מחובר לאמת. החזון של אברהם אבינו היה שיסתובבו בעולם ישמעאלים, כלומר אנשים שלא מחוברים לכלום, ויחזרו בתשובה, כלומר יעשו את רצון השם. יצחק, בדיוק להיפך. ליצחק ישנם, ישנם גם שני בנים, עשיו ויעקב. עשיו הוא יהודי בדיוק כמו יעקב, ההלכה מגדירה אותו ישראל מומר. הוא יהודי, הוא, ישראל, הוא נחשב, ל, על פי ההלכה ליהודי, זה ייכנס להגדרות ההלכתיות שלפני מתן תורה, אבל הוא נחשב, כך כתוב בחז"ל, ישראל מומר, אמא שלו זה רבקה עמנו. אמא שלו זה רבקה עמנו בדיוק כמו יעקב. ועשיו הזה, כידוע, יש לו פוטנציאל. יש לו פוטנציאל. כתוב שראשו של עשיו נמצא במערת המכפלה בין ידיו של יצחנו. כתוב בתרגום יונתן. רישי דעשיו בגו כתפי דיצחק. ראשו של עשיו נמצא בידיו של יצחק במערת המכפלה. גופו של עשיו נמצא בהר שעיר. ראשו של עשיו נמצא אצל יצחק. כי עשיו, השעור שלו מאוד גבוה בקדושה, ואני מדבר על זה הרבה, בפרשת ואיש לך בעזרת השם. כלומר, יצחק מסתכל ואומר, איפה יש לי פוטנציאל? זה מה שהוא מחפש. הוא לא מחפש איפה אני יכול לדבר, איפה אני יכול להשפיע. הוא מחפש איפה יש פוטנציאל. ולכן איס... יצחק דווקא מתקרב לעשו, שעשו אצלו יש את הפוטנציאל, יש גם אצל יעקב, אבל אצל עשו הפוטנציאל יותר גבוה, כפי שעוד נדבר, בעזרת השם, במפגשים הבאים. זו הסיבה שיצחק מקרב כל כך את עשו. מה לומדים מזה לחיים שלנו? הרבה דברים. קודם כל, שצריכים להשקיע. ומה שלא משקיעים, כל מה שמגיע בדרך ממילא, אין לזה משמעות אמיתית לאורך זמן. זה טוב כהתחלה, אבל זה לא טוב לאורך זמן. דבר שני שלומדים מזה, שהרבי מילובביץ' לומד באחד השיחות שהוא עוסק בנושאים האלה, אם יצחק יסתכל תמיד וחיפש את הפוטנציאל שבכל דבר, ומצא גם בעשיו פוטנציאל, וזה עוד היה לפני מתן תורה, אנחנו בני יצחק מחווים, מחויבים, מצווים, לחפש תמיד בכל מקום, אצל כל יהודי, את הפוטנציאל הקדוש שלו, ולעזור לו להתרומם, ולגלות אותו ולמצוא את הבאר מים שלו, שישקה את השדה ויצמיח מאה אבל כפי שאמרתי מקודם, השיעור היום יהיה קצר יותר, אני מתנצל, אבל מקווה uh, שברך השם, בעתיד, הדברים יחזרו להיות כפי שהם צריכים להיות. תודה רבה, להתראות. תודה רבה, לילה טוב. תודה רבה, לילה טוב, רבה, לילה טוב שבת שלום.